0: La expectativa por los empleos en la nueva administración pública pone de relieve en este momento algunos de los programas importantes desarrollados por el Partido de la Liberación Dominicana para alimentar, sostener, brindar apoyo a la militancia de su partido. Programas como los que todo el mundo manejó en el pasado y, y, y se sabe porque en un momento en el Ministerio de Energía y Minas se dijo más o menos cuánto era el monto que estaba destinado al pago de nominillas de militantes y cuadros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué va a ocurrir con esos programas en la nueva administración del Partido Revolucionario Moderno? Las personas que, por razones eh, digamos de nepotismo, por vínculos políticos, con un dirigente miembro del comité político, familiares vinculados a la dirección del partido de la Liberación Dominicana ya se sabe que había familias que tenían control presencia relevancia y toma de decisiones incluso en algunos casos en esta en esta en la administración ah, pues, si de, tomaban
1: decisiones por lo menos hacían algo ¿verdad? del, del presidente se, so, Danilo so Medina solo, ni siquiera iban porque ahora se cobra de manera electrónica
0: electrónica verdad no tomó, gente
1: totalmente los que tomaban decisión
0: algo hacían desconocido verdad bueno, pues esas cosas están planteándose en este momento. Eh, ¿Va el Partido Revolucionario Moderno a racionalizar el gasto? ¿Lo va a reducir o lo va a mantener? ¿Cómo será? Hay mucha preocupación entre los empleados públicos, en el sentido de que bueno, viene una especie de aplanadora, como lo decían antes, una especie de ciclón batatero con el empleo público, y todos los que están trabajando en el Estado que... Eh, digamos, el Estado es el contratante de aproximadamente 700 personas. Y hay el caso bastante conocido también de los trabajadores temporeros que eh, son personas que eh, en ocasiones se asemejan al número de empleados públicos permanentes. Todo eso está ahora en medio de la pandemia con el crecimiento del COVID ahora luego de la campaña electoral intensa, luego del proceso electoral, bueno, pues se está conociendo que hay muchas más personas infectadas por COVID y se están proponiendo ideas como la de volver atrás, eh, vamos hacia la cuarentena nuevamente y que el gobierno tome medidas más fuertes para controlar la socialización, el intercambio eh, para contener el covid
1: Mira, lo de algunas cosas, sobre todo en el aspecto de la economía, las nóminas públicas. Lo de la planadora se acuñó esa expresión, esa palabra, en la primera administración del PRD que fue la de don Juan Bosch, porque él encontró personas que, eso provenía del gobierno eh, de transición que se suponía que debía hacerse con Balaguer, Consejo de Estado, sobrecargaron las nóminas del Estado, y eh, Juan Bosch aplicó una racionalidad y despidió a gente que no hacía nada en el Estado, y le llamaron a lo la acusaron de muchas cosas. Yo creo que aquí hay un problema serio en el Estado Dominicano, eh, una deformación que viene de lo siguiente, como el Estado Dominicano tenía empresas, muchas empresas, esas empresas las quebraron, precisamente por eso, sobrecargar las nóminas, mala administración, la corrupción, la solución que buscó, comenzando con el gobierno del PLD primero del doctor Leonel Fernández, fue ir traspasando esa gente a las diversas entidades del Estado. Y eso después, Hipólito más o menos lo mantuvo así, no hizo muchos cambios, pero no creció tanto. Cuando Leonel vuelve, es que eso se dispara mucho. Y fue famoso un intercambio con periodistas, directores de Medio en Palacio, en que él decía que en otro país... Si un gobierno se le descubriera una nominilla, caía el gobierno, que aquí era lo contrario, que si no existían nominilla, ese gobierno se derrumbaba. Él teorizó para justificar, ¿tú ¿recuerdas eso? Sí, yo estaba ahí. Quien si le reclamó realidad. eso sí. le dijo fue Juan Bolívar Díaz, Sí. sí. Es eh, un diálogo que después se filtró. Pues esa situación es difícil que los gobiernos la puedan corregir. Cuando el presidente Danilo Medina llegó al gobierno, y eso recuerdo que se lo pregunté a quien entonces era presidente con el señor Díez, Manuel Díez, que yo decía, bueno, ustedes vinieron reclamando las racionalidad del gasto, pero veo que han cedido, y él nos decía, bueno, lo que pasa es que estuvimos conversando con funcionarios del gobierno, y es verdad que si ellos, de buenas a primeras, hacen un corte brusco en la nómina, tienen un serio problema social y se le derrumba la economía, porque la, la demanda iba a caer. Entonces, como el sector privado es el argumento este que ponen los políticos, no está en capacidad de absorber todo ese personal, se crearía un problema social. Es muy difícil esto, para, es un dolor de cabeza para cualquier gobierno. Claro, lo, quizá lo que son temporeros, como tú dices, que regularmente es en tiempo de campaña, que el aspira a senador, a esto, dice, colócame, eso sí se pueden quitar. Pero la generalidad de esa gente, lo que se podría hacer es hacer que estén en, en algo productivo los que no hacen nada y los que simplemente cobran un sueldazo sin ni siquiera eso si se pueden quitar, yeah. pero no es tan fácil y en esta situación de crisis el gobierno no puede enfrentarse a una situación de crisis social si manda a toda esa gente a la calle que además, como ya se ha explicado, el, el número de empleados que hay rejuego para quitarlos o sustituirlos no es tan numeroso tampoco uh -huh. porque hay mucha gente que ya o está en la carrera administrativa uh -huh. o está en entidades como educación o salud
0: que tienen un, en los últimos meses, un escalafón
1: que no es tan fácil quitarlos.
0: En los últimos meses se popularizó una consigna que decía, se van. Uno no sabe si esa consigna se refería a la dirección del Partido de la Liberación Dominicana y a los ministros, o si se refería al conjunto de los peledeístas que estaban en la administración. No, obviamente
1: que eso es a la cúpula porque un PLDista común y corriente que apenas se gana un salario con un trabajo, es igual que un PRMista, que un reformista, que uno de izquierda, una persona un ciudadano que, que gana un salario trabajando en el claro. Estado, ese la, no hace la diferencia.
0: La otra cosa es que una de las eh, inferencias que se hacía bueno, la gente del PRM vienen del PRD y el PRD desde el, desde el 2004 está chupando aire es decir, tienen necesidad de estar en el aparato ah, del Estado. El PRD
1: está en el Estado y, y está yendo muy bien.
0: Por eso, pero... pero no, eso... eso pero, pero esa era... Estoy diciendo... Ellos quisieron vender eso. Quisieron vender eso. Que fue un pero, error,
1: porque yo creo que perdieron voto con eso, porque los PRDistas no se sentían bien con que le dieran eso.
0: Entonces, señalan que los PRMistas vienen con la ambición de no haber tenido empleos desde el 2004 hasta el 2020. Bueno, ellos, Son 16 años. Ellos están imaginando
1: un eh, partido tan numeroso que todo el mundo es vago, y no es verdad. Hay no, muchísima no gente que tiene no, su no, empleo privado cierto. y que ni siquiera le interesa ir al Estado.
0: Pero creo que en el equipo económico del gobierno, igualmente que en el que va a tomar las decisiones de políticas sociales, hay una comprensión sobre eh, la importancia que tiene el presupuesto nacional en esa redistribución, porque es una forma inadecuada de redistribuir el ingreso. Porque el, el ingreso se redistribuye por vía de políticas sociales eficientes. Ahora, los que se van. Son y mejor sería pro los
1: propiciando condiciones para que no directamente la gente tenga que cobrar en el Estado, sino que propiciando condiciones, y quizás eso sea hasta un poco utópico en países como estos. Eh, se generan puestos, puestos de trabajo en el sector trabajo, privado,
0: pequeñas y, empresas,
1: pequeñas, grandes y como fuere, pero esa es la parte utópica de un país como este, en que es tan
0: difícil. Eh, bueno, la otra cosa es que mucha gente critica que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana se crearon muchas pequeñas empresas y los peledeístas suplían al Estado. El problema es que monopolizaban por razones políticas ese contacto no, y ese mientras, negocio Mientras con sea
1: lícito y transparente, no hay problema. Malo es que fuera con cuña y esas cosas. No, no. Y con sobreprecios. Sí, todo eso, eso es falta de transparencia, eso es estafa al Estado al, al, ya, ya. al contribuyente. Es
0: un tema de preocupación, por supuesto, y todo el mundo está esperando a ver qué le pasa, qué dice, qué hace, eh, cuáles son las primeras acciones del gobierno del presidente Luis Abinader.
1: Sí, tendrán que hilar fino porque estamos en medio de una crisis. Y aún aquellos programas más politiqueros no pueden de un pronto a otro borrarlos, porque pues, ocurriría un
0: problema social. Hacemos una pausa.
1: El otro gran problema de preocupación en República Dominicana que no es un país aislado del resto del mundo, porque está ocurriendo en muchas partes. Pero aquí eh, mucha gente advirtió, especialistas, médicos que conocen de esas cosas, de que la relajación, el chalaneo que hubo con las medidas de restricción y de prevención en los días previos a las elecciones, más que todo, y luego el mismo día ya de las elecciones, eso, y luego que se conocieron los resultados también, que mucha gente se lo tomó de broma, iba a disparar el número de personas positivas con la COVID-19 o coronavirus, y ahí están, ahora hay voces de alarma, en el gran Santo Domingo, por ejemplo, tuvimos una estadísticas es una cosa escandalosa, y Santiago es sí, los gran, grandes conglomerados urbanos. donde hay las mayores sí. poblaciones médicos de centros privados y públicos advirtiendo de que la capacidad eh, está sobrepasada
0: bueno, ¿lo y que eso visto? es
1: importante que se le ponga atención.
0: Sí, lo que he visto es que ya el eh, 90% de las camas en Santiago están ocupadas por personas infectadas por COVID y que eh, se está saturando el sistema de salud, principalmente el sistema hospitalario. Eh, por eso eh, la renuncia de Chanel Rosa hay que tenerla con, eh, con cuidado porque... Eh, es una de las personas que conoce mejor todo lo que ha estado pasando y que ha estado poniendo en práctica, por supuesto, la decisión y tomando decisiones sobre atención en salud. Y eh, el país eh, podría eh, caer en una situación mucho más grave de la que se encuentra en este momento. Gustavo. Mira, que
2: se
1: diga, Fausto, que el que... Gran Santo Domingo y Santiago están en esa situación, debe alarmar. ¿Y el
0: Distrito Nacional? Sí,
1: Gran Santo Domingo compone Bien. el Distrito y la provincia, porque son los dos, las dos demarcaciones, los dos territorios, en donde están los hospitales más grandes, sí. tanto públicos como privados. En Santiago, además, del Cabral y que ha sido intervenido muchísimos años, está Unión Médica, está Clínica Coromina, está el Home, que son hospitales modernos, Sí. Y con una gran capacidad, y miren lo que está ocurriendo. Y aquí ni se diga, la ciudad sanitaria, ciudad de la salud, plaza de la salud, más todos los demás hospitales, y miren lo que está ocurriendo.
0: Eh, bueno, hay por supuesto algunas señales que son preocupantes. He visto eh, algunas declaraciones de Alejandro Valls, por ejemplo, que es asesor médico y asesor en desastres del, de la presidencia de la república. Eh, hay llamados ya de algunos sectores que dicen que el gobierno debe hacer un esfuerzo para volver al encerramiento, a la cuarentena, porque hay un rebrote del COVID. Algunas personas han estado ya notificando y diciendo que eh, se, han, se han infectado de, de COVID. Han fallecido algunas personas. Murió el padre de América Seacta, la responsable de cultura del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, resultó afectado por COVID positivo un asistente del presidente Danilo Medina que fue candidato a senador por el PLD en Higüey. Eh, Monseñor Jesús Castro Marte, eh, recién designado por el Papa eh, Obispo de la diócesis La Altagracia, Gracia en Higüey acaba de notificar en la mañana de hoy que dio positivo de COVID. Monseñor está interno, está en su casa. Él dice que está en protección, que está en atención en salud eh, eh, obviamente las invitaciones se cruzaron para el 18 de julio a las 10 de la mañana la instalación de Monseñor Jesús Castro Marte como obispo de la diócesis de Tal vez de tenga que proponerse no o, hacerse o hacerse virtual. Realizar. No se va a poder realizar o se hace virtual. Mira, ahora mismo eh. hay un reclamo de
1: estudiantes y profesores de la UAS, que es la universidad más poblada, porque dicen que luego de concluir eh, todo el, el, el periodo virtual ahora, quieren que los exámenes sean presenciales. Y los estudiantes están preocupados y profesores también dicen que esto es un problema, porque ya hay universidades que han hecho exámenes de tesis, por ejemplo, exámenes finales, y lo han hecho virtual, incluso maestrías, que jóvenes dominicanos toman con universidades norteamericanas, o europeas, se han hecho sí.
0: virtuales las cosas. Bueno, Ana, te presentó tu hija. presentó Ajá, su, tesis, yo, su tesis. Todo el jurado en la discusión. Eh, filosófica, congueña, exactamente. Eh, de de fue hecho, se transmitió virtual. incluso
1: por Facebook. Se, se transmitió,
0: muy bien. <ríe> pero claro. bueno,
1: el caso es que esos estudiantes están preocupados. Y yo creo que es para tomar en cuenta la preocupación. Claro. Porque estamos hablando de una universidad que tiene pero, cientos de miles de estudiantes. Sí,
0: pero aquí, Gustavo, el tema es que las autoridades salientes conjuntamente con las que van a ser autoridades entrantes en el sector salud. Ayer, Luis Abinader designó una comisión para el área de salud, para trabajar el proceso. Tienen que coordinar muy bien las acciones que deberán eh, tomar, por es supuesto. Es casi como un
1: pase de antorcha. Por,
0: Tienen que seguir, proseguir porque el aquí camino. se requiere mucha más colaboración que en cualquier otro sector claro, en claro, este claro. momento. El país está cruzando por una situación de pandemia, de riesgo muy, muy alto para las personas, porque en algunos casos, por la condición previa de salud de los infectados por COVID, el fallecimiento eh, se produce rápidamente. El caso de, el, de San Francisco de Macorís, eh, eh, Cucho, ¿cómo se llama? Fernández. Que, Uy, Cucho Rojas. Rojas, Rojas Fernández, sí. que acaba de fallecer en San Francisco de Macorís, verdad tenía 84 años. ...pero fundador de la Federación de Estudiantes Dominicanos... Sí. ...abogado, una persona muy... Sí, don Cucho, es un hombre que tuvo, ...muy querido, falleció... Tuvo ...mucha historia... Sí. ¿sí? Entonces, ...y gente bueno, más joven también... Eh, ...ahora hay que decir... Eh, ...aquí están los nombres de las personas designadas... Eh, ...por Luis Abinader... ...como eh, responsable... ...que son los doctores Plutarco Arias... ...Mario Lama... ...Víctor Atala... Edi Perestén... Eh, José Miguel Estefan, Daniel Rivera, eh, ¿No está Santiago Natalia García y e Belicia Costa. Son las personas designadas, Santiago García no está ahí, sí. en ese grupo, designadas como responsables de dar seguimiento a la Comisión de Salud eh, por parte del de el nuevo gabinete del,
1: Mira, eh, del PRM. En países como Italia, España, que se tomaron muy en serio la reapertura, Ahora están poniendo nuevas restricciones, por ejemplo República Dominicana, Brasil, eh, yo no recuerdo si el propio Estados Unidos y México que tenían ya la autorización para volar a esos territorios, ahora de nuevo han
0: dicho no, no han pueden, dicho no.
1: Sí. Eh, porque ellos están preocupados por el rebrote que han tenido. Así
0: es. República Dominicana, eh, eh, ya Italia acaba de decir que no, que no acepta vuelos desde República Dominicana. Aquí,
1: teóricamente, el turismo se reabrió el primero de julio.
0: Sí, pero Estados eh, Unidos igualmente tiene restricciones a sus ciudadanos y la Unión Europea en general... Pero aquí es están cada... viniendo ya
1: personas. Sí, están eh, viniendo. Parece sí. que son amantes del peligro, no sé, o de la aventura. Pues. <risa> <risa> eh, nada, no, obviamente, los resorts aquí han tomado... Medidas muy en serio y tienen... Hay algunos que van anunciando a partir del 15, del 14 de la apertura, pero son unas restricciones muy estrictas y un número eh, estricto de eh, huéspedes. Bueno,
0: algunas personas piensan que el tema principal, la preocupación principal, número uno, del nuevo gobierno, y lo hablé, lo entrevisté a José Loy Malcún. Debe ser el tema de la salud y el tema de la atención frente al COVID-19. Junto
1: con la economía. Igualmente,
0: en un diálogo que... Bueno, un artículo que publicó ayer Juan Bolívar Díaz, eh, aquí en Acento, igualmente decía lo mismo. Bueno, el eh, ex
1: ministro eh, de Economía, Isidoro Santana, uh -huh. ha advertido incluso que el nuevo gobierno tendrá que buscar préstamos o colocar bonos en el exterior, porque va a encontrar un déficit uh -huh. y muchas necesidades y que no está en condición... Uh -huh de lanzar mucha gente a la calle y una serie de recortes que no puede hacerlos ahora.
0: El cálculo hecho por Lois Malcún de la cantidad de dinero que requiere el nuevo gobierno es de mínimo 2 mil millones de dólares. Mínimo. 2 mil. Para comenzar.
1: Pero es poco, 2 mil millones son 100 mil. en lo que de queda de año, millones. Gustavo. Ah, bueno,
0: lo que queda. Pues claro, por supuesto. Porque el doctor
1: Fernández había dicho, el doctor Fernández, que estábamos hablando de 150 mil o 160 mil de un déficit. Vamos a ver cómo vienen las cosas. Porque... Bien, hacemos una pausa.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias a los amigos que nos siguen a través del canal de Acento TV en YouTube y las redes sociales. Gracias igualmente por sus comentarios y acompañamiento. Nuestro compañero en Santiago, Máximo Laureano, tiene información importante sobre lo que está ocurriendo y ha ocurrido en las últimas horas en la región del Cibao. Adelante, Máximo. Buenos días. ¿Qué tal?
2: Gracias. Ustedes hablaban de la situación del coronavirus en Santiago y hay que agregar que han surgido informaciones de que los hospitales incluso pudieran optar por aplicar un método de prioridad. Es decir, dar prioridad a aquellos pacientes que tienen más posibilidad de recuperarse pudiera estarse aplicando ese método en lo adelante por la situación que tienen los hospitales. Daniel Rivera ha hablado de que han tenido que restablecer una organización en la Unión Médica para poder seguir atendiendo a los pacientes de otras enfermedades y abrir más espacios para los que están enfermos del COVID-19. Y llama a las autoridades a intervenir en los barrios. Ir a los barrios donde la gente suele juntarse. Donde la gente suele hacer caso omiso de las medidas preventivas. Hoy se conocería la medida de coerción en el caso de lavado de activo en La Vega. Estamos hablando de la familia... López Pilarte, que previo a las elecciones su casa fue allanada, luego fueron apresados el empresario Miguel López y su hijo, que es regidor en La Vega. Hoy se conocería esa medida de coerción en La Vega. Y debemos también establecer que hay datos de que esta... Candidata a diputada fue una de las más votadas en la vega. Ayer se conocería la medida de coerción del caso de los 37 millones de pesos en el Palacio de Justicia de Santiago, pero fue aplazada para el próximo 16 de julio debido a que algunos de los implicados no tenían abogados que hay que dar tiempo para que ellos pudieran tener, puedan tener sus representantes. Recordamos que los implicados son Joel Antonio Durán, es Civil, el Sargento Juan Carlos Fortuna, y los lazos Jorge Luis Peña y Starling Rosario del Rosario. Hablando de política y dando seguimiento a lo que tiene que ver con las escogencias, de los diputados en Santiago todavía no hay nada claro pero por la votación que han obtenido los diputados hay más o menos una tendencia en el caso de la circunscripción 1 pasarían Víctor Suárez del PLD Mayobanet Martínez del PLD Miguel Gutiérrez, PRM, Fausto Domínguez, PRM, Mateo Espaillat, dominicano por el cambio, Leo Aguilera, que es el hijo de Leonardo Aguilera, del PRM, y están en discusión el veterano Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista, y la diputada Alta Gracia González.
0: Este es de Fuerza la... del Pueblo.
2: Alta Gracia González, sí, de la Fuerza del Pueblo. Sí. En la dos, estarían elegidos Francisco Díaz, PRM, Benedito Núñez, PLD, Hilda Genao, PLD y Braulio Paulino, que es del Partido Reformista Social Cristiano. Eh, creo que es un ahijado de Marino Collante, ahijado político. En la circunscripción 3, Pasaría a Víctor Fadul, que repetiría, Marta Rodríguez, que repetiría, Zoraida Suárez, del PRM, Nelson Malmolejo, del PRM, y hay dos que están en discusión mientras se cuadran los números en la Junta Electoral de Santiago. Por esta semana...
0: Muchas gracias, Máximo, por este reporte. Eh, bastante completo. Muchas gracias a Máximo. Y bueno, nosotros finalizamos por esta semana eh, el Escarbando y le deseamos que pasen un buen fin de semana.